0: Nu rullar vi fan. Nu rullar vi. Vi behöver inte sova formella då, men jag det vill det sitta väldigt skönt. Ja, jag sitter för skönt.
1: Du, äntligen är vi igång. Jag låste mig ute från mitt hem och våran studio.
0: Just det, vårt hem till lika studio. Ja. Otroligt kul. Det var... Men det var skönt faktiskt för att det gav oss en liten en rymd. Det är ju Valborgsdagen idag, heter det så? Ja.
1: Valborgsmässaafton. Uh, mit, mitt barn heter Valborg i andra namn Va? Mm, fast det är namnsta först imorgon Va? Men hon heter det för att det kallas bästa högtid
0: ja, du, du Sparade du det här till mig När vi spelar in för att jag blev så röd. Ja så du blev så röd. Essa Wilhelmina Valborg äh, hon, alltså, hon är ett underverk <laughs> Förlåt jag har eventuellt rot. olika hormoner i kroppen Men hon äh. är ett underverk
1: du öppna hormoner så var jag hos barnmorskan innan mm. och jag lämnade, jag lämnade kissprov. Mm. Eh, kan du ge mig alltså vad är och varför pratar vi inte mer om det här vad är liksom lagom nivå kissa i ett kissprov? Jag känner alltid att du överlevererar. Jag överlevererar också. <skratt> och, jag bara så här, alltså, och det blir alltid så här lite konstigt. Och så är jag, som, jag är ju ändå en sån som kan typ prata om sånt med mm. vårdpersonal. Men nu alltså jag, av någon anledning så kände jag, så här, för det blir så pinsamt att jag står där mm. med mitt kiss i handen.
0: Synligt. Och hon tittar ja, på dig samtidigt. Ja
1: ja ja. Inte ställa in i skåp. Nej nej, här, här, det är en liten nespresso mugg oh,
0: Herregud. Alltså att någon tittar på din kiss samtidigt ja. som hon kollar på dig. Det är alltså det mest men men hörde, du, du, men hörde du vad
1: fancy det var för att det var inte någon liten plastmugg med så här, du vet ibland har de ju så mjuka kanter som man klämmer till då får man det över handen. Aja. Men nej nej nej, det är som, som en liten alltså på riktigt en espressomugg alltså med lite så här snyggt mönster på.
0: Men fördelen är att då känner man inte temperaturen igenom. <skratt> För det är ju det värsta när man går och håller sitt eget varma kiss. Ja, men det
1: fick mig att tänka på en situation som kan vara den pinsammaste jag varit med om i min ensamhet. Mm. Alltså, förstår du, saker brukar inte vara jättepinsamma när man är med när det är bara en själv som mm. är vittne. Mm. Det var när vi bodde på Upplandsgatan i Vasastan och höll på att renovera vår lägenhet. Så att vi hade ingen toa i... I lägenheten utan man fick uta ner i källan för att mm. vi gjorde badrummet. Eh, inte vi, en fackman gjorde badrummet, men jag var där och målade. Mm. Och så eh, ADHD som jag har, så är jag väldigt inne i saker. Och sen känner jag först när jag är klar. Mm. Och det är mörkt ute. Och klockan är elva. Och jag vågar verkligen inte gå ner i källan. Så inser jag att jag är så kissnödig att jag håller på det.
0: Mm. Kissar han fatet? Fanns inget han jag tänkte att jag ja. jag
1: hittar en pettflaska. Mm. Äh, och har du kissat i en pettflaska någon gång?
0: Jag försöker, jag försöker tänka. Alltså, jag hade gjort det. Det är inte ett främmande koncept för mig.
1: Nej. Men det blir tydligt när man försöker kissa i en pettflaska hur litet hålet är. Ja. Så jag tänker, det här kräver precision. För upp flaskan mot kärnet. Mm. Mm. <laughs> Kissar helt bredvid. Det jag har inte koll på. Tidligen var Vad liksom själva kisset kommer ut.
0: Men det tycker jag var... Jag tror att jag satte en typ mot klittan eller ja, Men det tycker jag var så ens barndoms största mysterium. Var är det kisset kommer ifrån? Ja, och det är jävligt svårt att kolla
1: när man håller på. Mm. Därför att då riktar ju strålen helt fel. Så jag liksom kissar typ, allt kommer så över min hand. Och i en lägenhet är det... ja, sa jag att det inte fanns rinnande vatten- det här är ett stort trauma Varför
0: berättar jag det nu? Men du, jag älskar det här det Pinsamma stunder inför bara en själv Vi ah. måste komma på ett mer catchy ord för det här Mynta det. Men för det är liksom så pinsamt Att jag inte vet
1: Alltså då visste inte bättre mm. om min anatomi Vet du bättre nu?
0: Gud ja Mycket research har gått in i det. Nej
1: jag lärde mig den gången Det var den det är det vägen. Du
0: jag ut på gården. vägen Det var det jag ville komma
1: till Alla kära lyssnare Ta reda på vad kisset kommer ut Om du någon gång måste kissa i en pet
0: Jag var ju med på Aftonbladet morgon i morse. Mm. Jag springer runt på olika sådana här sammanhang och pratar om... I morse var det partiledardebatten, Greta Thunberg och annat. Eh, och så skulle man liksom slänga med en sån här spaning i slutet. De ville ha en lite mer lättsam, halvironisk eh, spaning i slutet. Och med den briefen, den sprang jag på. Självklart, du måste ju vara en en av de bästa i Sverige på att göra sånt tycker jag. Nej men för jag, exemplet de gav var, tänk att eh, till nästa vecka så kommer Edvard Blom ha gått och blivit vegan. Och jag var här: yes jag anar någorlunda vad jag ska säga. Vänta, eh, har Edvard Blom blivit vegan? Nej men det ska vara så osannolikt att det ja, ska ske. Okay. Jag fattar inte riktigt, men jag, var så här, men jag säger något själv. Och då sa en grej som kändes som att nej, men det här kan ha hänt. Det här kan hända. Har du sett eh, Avengers i veckan? Nej jag har inte det, men jag vet att du var på Premiär. Nej, dagen efter premiär. Dagen efter. Jag börjar tappa mitt Marvel-game. Mm. Jag har ju myntat mig själv som marvel Marvel. Nej, men Avengers Endgame jag tror jag aldrig har skrikit så mycket på en bio. Alltså, jag, jag är ändå ganska okej okay med att man låter på bio. Ja, det gör jag med. Jag tycker Visst? det är
1: mysigt. När folk lever sig in.
0: Ja, ja, Det var mer det än att vilja störa folk. Men det är en väldigt stark skillnad där ändå. All
2: we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try.
0: Så fort jag såg en karaktär, jag har saknat de här ett och ett halvt åren eller något som man har väntat. Nej men vänta inte nu, länge. du skrek inte. Alltså, för jag tänkte
1: att du så här, mm. alltså, så här flämta till fast skrek. Fast du menar att du
0: såade. Ex, alltså exalterad. Ja, äh, nu kommer lycklig. den här Woohoo! typ så. Det du. var som att jag var på Ladies Night. Om mycket tonving kom <laughs> ut ja. i sträng. Um, så var jag äh, under nej. hela Du alltså, Kan inte bortfantisera den
1: fantasibilden jag fick mycket tonfing.
0: Och grät såklart väldigt mycket. Det, det spelas på mycket känslor i den här filmen. Nej men vänta, hur då? I Avengers? Avengers, alltså, Alla Marvel-filmer mera är mer fullpackade. Är med sentimentalitet och liknande och relationer. Um, och vi kommer återkomma till det. Men jag såg en grej att en man hade ställt sig utanför en biosalong i Hongkong och vrålat ut spoilers. Och blev då nerspöad hårt. Oj. Och jag kände att det är ändå inte helt orimligt. Mm. Nej, jag känner, jag känner typ också det. Alltså, jag gissade
1: att folk var på väg in.
0: Ja, exakt. Det var inte typ bara allmän, allmän spö. Nej, men det är rimligt att ta till knytnavarna då. Absolut. Men visst är det, det. Och då i morse då sa jag att nej, men, vi har ju alla de här populistiska partierna. Alla de här. Det är ett antal. Ja. Ni är typ tre, fyra stycken numera att Någon kommer ju ha i debatten på söndag åkallat spoilerförbud. Eller spoilerböter. Och på tal om detta så var det också Game of Thrones tredje avsnitt i går måndag. Och det kommer jag och Britta prata om i ett
1: enskilt avsnitt. Så ni slipper spoilers, alla ni som inte har tittat i kapp. Men ja. varför har ni inte tittat i kapp? För i helvete gör det. Och så fort ni har
0: gjort det så slår ni över till det kommer ligga som ett eget avsnitt. Men det kommer stå väldigt tydligt, fullt med spoilers om ja. Game of Thrones, säsong åtta, avsnitt tre. Och hoppas ni uppskattar det, för att vi, vi vill inte få spö. Spoilerspö. <laughs> Alltså, Britta, ja. en av mina bästa grejer med den här podden- är att vi får analysera om olika saker vi eh, tittat på- hört om, lyssnat på, läst och så vidare. Och folk uppskattar ju våra tips och tankar till ja. viss del. Ibland ja. mycket, ibland mindre. Jag tänkte att vi ska återföra det här- tre saker vi reagerat på- ja. som vi hade mycket i början av poddhistorien.
1: Tre saker som jag har reagerat på i veckan kommer här. Mm. För det första- TV-serien Motherhood. Snart mm. Snark tänker du. Motherhood, noll intresserad. Så känner typ jag, även fast jag är mamma, jag känner inte att jag tillhör kategorin liksom mamma som nödvändigtvis då eh, ser mig som identitet,
0: Någons mamma. Men vad fan ska jag? Det. Nej, jag ska jag. Vi pratade det. Jag hade, jag hade om det. stöttat det.
1: Jo jo, men vi pratade ju om det också. Apropå att du köpte en en eh, Customized moronrock mm. till en person som du skrev Dantes mamma på, vilket jag tyckte var jävligt gulligt. och Sen var det någon annan som påpekade så här: Det är inte allt hon är. Och, alltså, alltså, även om jag tyckte det var ett ja. ja, det var otrevligt och det var d- dumt sagt. Så jag kan känna lite så här: Nej, men jag har inte jättestor lust att så här blogga om mitt mödra. Mm. Alltså, du förstår jag. Jag känner kanske att sen jag blev mamma så är jag, eftersom jag går in i den rollen ganska hårt så mm. känner jag kanske att mitt professionella liv vill jag ska handla om andra saker mm. förstår du och också den kultur jag konsumerar känner jag kanske att du vet det kanske är härligare att drömma sig bort i någon annans liv mm. alltså typ nästan mer nu än någonsin mm. men samtidigt är det ju en grej som lägger mig varmt om hjärtat och den här tv-serien Motherhood ja. som finns på Netflix skapad av en kvinna som heter Catherine Wrightman jag höll på att säga no relations till Jason Wrightman som har gjort know.
0: Oh.
1: Men det visar sig att de är syskon. Jaha, eh, han var en ja, Det var det är relations.
0: sanningsgraden precis var som när Bill Clinton sa, I had no sexual relations with Exakt. that woman. Exakt. Now I have a job to do.
1: Eh, men hon är också väldigt mycket en egen person Och mm. eh, hon har skapat den här Och spelar huvudrollen I mm. tv-serien Motherhood Det är ju intressant Vi pratade ju för några avsnitt sedan Om fenomenet att kvinnor kanske ibland Måste skapa sin egen plattform För mm. att överhuvudtaget få göra vettiga roller Eller mm. eh, skapa
0: fritt Helt mm. enkelt Och det har hon gjort i det här fallet Du vet vad det är? Det, är, det finns ett ord för det här Och det är som en, eh, en gåva Varför patri- patriarkatet? som liksom best worst case scenario i ett uh. alltså jobbigt att vi blir uh. um, utskrattade och utfrysta från manus favoritamöterna men vad kul resultatet blir när vi går och kämpar genom att få en serie själva uh. ja men det är liksom att
1: tack för att vi uh. blev tuktade så fucking hårt för vi fick jobba dubbelt så hårt och också skapa mycket mycket mer
0: lose win scenario uh. det är lite för svagt för att bli ett begrepp men,
1: <laughs> men ändå ja. Motherhood tar hand om då mödraskap fast ska vi säga typ den lite skitigare sidan av det eller den är så här, den, är, den, den tar upp ämnen som kan vara pissjobbiga eller så här, som man inte riktigt pratar om och
0: en, en grej jag undrar över mm. vad gör man när ens barn börjar, som börjar ta på sig själv
1: är det en grej Åh är med. herregud, har jag har inte kommit hit. Jag
0: har velat se det i en serie sen jag
1: du, var fyra. Då skulle nog den här <laughs> nej, <men> alltså, <laughs> på riktigt, jag på då, då skulle nog den här serien ja. vara den. På, helt på sant alltså. Mm. Det är... Eh, vi, vi får se eh, kvinnor som dealar med att bar, deras barn tycker bättre om deras nanny. Mm. Eh, kvinnor som vill börja jobba fast samtidigt... Alltså, och kanske prioritera sin karriär framför sitt barn och mm. sin man. Eh, vi får se postpartum depression på ett nytt sätt tycker jag, eh, på ett roligt sätt, alltså mm. garvigt sätt eh, och vi får också se kvinnor som
0: runkar på jobbet mm. Vi har, alltså, i förra avsnittet så pratade jag om serien Penis alltså Pen15 där två 30-åringar spelar sig själva som 13-åringar. Och de måste spela in scenen där de liksom drar en runk efter att ha lekt med My Little Ponies. I alla olika möjliga ställningar. Ja, och nu pratar vi då om en typisk jobbrunk. Att rubba one out på uh, jobbet. I fika rummet Ja,
1: starkt. I mean, det här, jag, jag behöver inte säga så mycket mer, mm. tror jag. Alltså det, det, är en, alltså det är en väldigt rolig... Alltså det är en garvig serie. Mm. Och jag trodde först att jag inte skulle vara så superintresserad just eftersom så här, oh, snark orkar höra mer mm. om mammor. Men det gjorde jag tydligen. Och det är otroligt befriande. och tar, Avstampet är liksom ett, en mammagrupp. Mm. Och, och där de delar med sig om sina olika issues och så är det liksom, vandrar det vidare därifrån- till deras vardagsliv och sådär. Den är jättekul. Så reaktion, skratt. Reaktionsskratt. skratt. Mm. Sen så har jag hajat till på att Monkey mm. har lanserat en kollektion- för att uppmärksamma mental health. Mm. All the feels heter den. Vilket, för att vara helt ärlig, det är typ exakt vad jag skulle döpa till- om jag gjorde en kollektion som handlade... Om mental health. No ska- offense,
0: Monkey. Men Britta hade också tänkt på det.
1: Nej, men alltså, jag menar för att det är ett meme. <skratt> alltså, det är ju roligt. Alltså, ja. Det är ju, ju fintigt. Men vad, alltså, jag är lite nyfiken på vad du tycker om det här. För jag känner mig lite tudelad. Alltså, är det äkta bra jobb såklart går ju då lite vissa del av vinsten till att förebygga mental ohälsa och kanske också framförallt mm. prata om det bland kidsen som är Monkeys målgrupp. Men mm. jag känner också så här är det lite magstarkt ändå? Alla de här olika initiativen mm. som ändå kapitaliserar på... Bygger Monkeys varumärke gör det ju i det här fallet på psykisk ohälsa.
0: Jag kommer att tänka på ett avsnitt några veckor sedan när du tog upp eh, sårbarhet som en slags valuta. Att det är, ja, men dels är det det nya starka, att lägga upp poster på Instagram och liksom spela på att det är inte alltid så enkelt som det ser ut. Ja. Och vissa dagar ligger jag bara i sängen. Alltså vara var öppen och transparent på ett sätt som är ett slags clickbait. Ja. Det här läste jag på lite mer om här om dagen För jag hade tänkt göra en prata om något liknande. Och det var apropå Kendall Jenners proactive video. Har du sett det? detta i? <skratt>
1: Nej, alltså jag, jag tror att jag har sett det är alltid så här, Jag känner att det är ofta när du är så här Åh, har du sett den här grejen? Och jag bara tror att jag har sett mm. den För att jag typ kan tänka ju vet hur det skulle vara Men det. jag vet att hon har varit en så här proactive Alltså proactive solution är ju typ en anti-acne-hudvårdsserie mm. Som Justin
0: Bieber har promotat Alla har typ gjort det, det De verkar ha sjuka pengar men så här, det, hon lade upp ett klipp väldigt kryptiskt, som börjar med sorgsna toner. Och hon sitter i och linne, avskalat och säger att det här har lite av hela min uppväxt. Äntligen ska jag come clean och berätta om vad jag har varit med om. Man bara shit! Nu är det liksom övergrepp. Nu är det övergreppluckan som flyger av. Oh, herregud. Och så följer och så... man länken varsamt klickade mig in på en länk i bio. Och då var det att hon har haft enstaka finnar genom Vilket sin uppväxt. Vilket jävla lur. I, dock, alltså... då, jag, då hittade jag det bästa ordet för vad det här är. Vadå? crybeat Ja. Och det är någonstans är ju det vad Monkey gör. Om en mer hedervärt än att sälja finmedel från en ursnygg modell ja. till hennes eh, fattiga tinföljare. Så reaktion... Mm. På den. Väldigt bra. Mm. Eller vad mer? Uh. 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 Vi jobbar på våra reaktioner. Ja, precis.
1: Parisa, kommer du ihåg Lisa Rinna? Uh. Jag har några
0: väldigt stora läppar. Väldigt
1: stora läppar. Alltså läppar. Jag tror att det var första gången man typ såg gjorda läppar vet, på tv. Tyvärr mer.
0: Meg Ryan gick och fick en urflygning. Just det
1: Men men Meg Ryan har inget på Lisa Rinna. Jag tror att Lisa Rinna från början har väldigt bra läppar. Men sen så gick hon apeshit på läpparna. Men ni känner igen henne kanske som människan som gav den korta, flikiga, slingade frisyren ett ansikte. Väldigt... Jag vill säga Melrose Place- hon var med i Melrose Place. Mm. Jag kan inte redogöra för vilken karaktär hon spelade i Melrose Place. Jag bara vet, hon var där. Den eran. Ja, men den eran. Jag vet inte ens om jag ens tittade på Melrose Place när hon var med. Men så här, en sån kändis. Och sen på sistone så har hon då gjort eh, comeback i TV-rutan i form av en såklart Real Housewives of mm. Hollywood säkert. Mm-hmm. Alltså,
0: har de hög nivå då? Eller har hon väldigt låg nivå? kasta den för Real Housewives. Ja, alltså att hon är ändå en riktig kändis. Så det är väl ganska starkt. Jag har inte sett koll ah, Är det Housewives? inte lite
1: så avdankade? Jaha. Eller? Som är med. Jag brukar inte kolla på dem, sådana där.
0: Gud vad det märks på oss att vi inte tittar på sådana här jag hade,
1: jag hade ändå trott att du skulle ha bättre koll på så här Real Housewives of. alltså bara för i typ studiesyfte.
0: Eller hur skriva en debattartikel om varför tar
1: jag då upp Lisa Rinna, undrar du, när jag uppenbarligen knappt bryr mig om hennes filmografi, och också inte heller liksom vad hon gör nu för tiden? Mm. Jo, det är för att hon dök upp på The Real Genevieve. Då, mm. Instagram, alltså det är en människa jag följer hon verkar ha någon slags koppling till Broad City-tjejerna mm. Jag har liksom sett att de likat hennes grejer och så blev då jag Då började du följa henne Ja precis, det var också min kompis Jakob som tipsade om henne för att mm. hon är alltså hon följs av Amy Sedaris Broad City och så vidare mm. eh, men Har hon, du ju
0: förresten att Kalle tog upp Jakob i Hanna Perssons podd Det hörde jag Eh, ja, Kalle, om det. Ska, vi... Nej,
1: ska vi säga det? Det kan <skratt> för vi nästa reaktion.
0: Jakob är alltså din före detta pojkvän. Som jag nu är bästis med. Ja. Ja. Och det här togs upp på ett jätteroligt sätt. Vi nämner podden igen. Hanna Persson gott folk som handlar om om folk är goda eller inte. Och vad det beror på. Och då nämndes det som är förbi, för, i förbifarten. Ja. Att min tjej, det är Britta, är ja. till och med ihop med sitt ex. För det var liksom en, ett scenario om sjuka på något sätt. Ja. Och Kalle med det här med, det var det jag inte, det var väldigt roligt, för jag känner ju er alla. Ja. Har turen att.
1: Det är vad det är.
0: Det är Jakob i alla fall.
1: Sidospår. Det enda jag ville säga med den här Lisa grejen är i alla fall att det här andra kontot då, mm. den här roliga tjejen, lägger upp ett klipp på när Lisa Rinna dansar sexigt till Game of Thrones-ledmotivet. Varsågod, liten? Parisa. Oj. I
0: liksom mjukiströja och... Sweatpants. Det är wow. inte ens i takt. Nej, men det här måste ju vara fake. Åh, oh, Nej, men det är inte på riktigt. Jag tror att hon egentligen dansar till eh, Single Ladies och så har någon lagt på i Nej, jag tror att hon gör... Jag tror att hon... Mm. Men då är hon ju världens roligaste människa. Ja. Eh, det, reak... så lägger vi upp det. Vi lägger upp det. Reaktion. Känns. Jag känner reaktion.
1: Inspiration. Härligt, vad bra. För att jag satt precis och tänkte, kommer jag undan med att dra upp att jag ska tjejma någon för att hon Flappar ska dansa sex? Och...
0: <laughs> jag sa precis, tack för att
1: du räddade mig Nej, ur Rita, det här djupa djupa hålet. Ju, nu
0: när vi lägger ut avsnittet om Game of Thrones vi kommer börja promota det med ett klipp där du och jag dansar sexigt till Såklart. Game of thrones livmotivet. Jag ska dansa Sistran exakt
1: samma emot. koreografi som Lisa Rin har. Okej, okay, men mitt egentliga tips var ju att man ska följa den här personen. Hon heter Genevieve varför är det namnet så svårt att säga? Annie fast hennes handel är The Real Genevieve Though, tror jag. Och, men vad fan, jag länkar till henne på vår Insta. Så, så var det med där. det. Så var det med det. Det var skratt också.
0: Skratt och senans. Även jag har utsatts och drabbats för saker som jag har reagerat på i veckan. Och jag tänkte då börja med där jag precis var. Och det är ju Avengers. Och det otroliga krisläge de målar upp alla i. För det är ju det tuffaste nu. Du vet jag om vad som hände i den förra filmen, den senaste Avengers-filmen.
1: Jag har jättedåligt minne men jag är väldigt intresserad av Adve- Avengers.
0: Men det är väl ingen spoilers nu för tiden. Men det som hände var att ärkeskurken eh, Thanos eh, mördade halva universums population i slutet. Och där är bland jättemånga av superhjältarna i Marvel universumet. Om du har lyckats undgå det här så är du ju jag har, king. jag har nog inte sett det tror jag. Nej men det är ju bara prata om i alla program och uh. filmer men det är i alla fall slutet på förra det
1: pratas om i alla program, hörde ni hur subtilt Paris ändå dissade mig jag alltså, jag det har pratats om i alla Nej, jag program att du i alla program, i Motherhood har de pratat om det, Nej, de jag pratat om ju, det.
0: när jag säger program ja. lilla lilla tablåtv TV tittar på det är ju late night tv jag tittar på
1: late night men jag har
0: missat det här. men fortsätt det hände i alla fall, och då liksom börjar Avengers Endgame i krisläge Mm. Vi har ju tidigare pratat om att eh, en markör för kris- en krismarkör är att skaffa lugg. Mm. Blev orolig när du här om häromdagen bad våra eh, lyssnare och läsare- avgör om du ska skaffa lugg. Eller inte. Men
1: alltså, jag, vill, jag vill nyansera det där lite. Mm. För att, alltså, det var ju en uppmärksam lyssnare- och det, jag, blir ju, jag älskar ju dig för att du lyssnar så noga. Men jag menar ju inte att det är som att så här, jag har en kris- Alltså klippa lugg utan det är liksom lite mer så här att kri- jag tycker att luggen kan föregå krisen. Så mm. har jag sett det som.
0: Då är det som att du säger att det är luggen som skapar krisen. Mm. Det
1: tycker jag Det tycker jag är en luggkris. Men du menar mer att som, som att så här, jag klipper pars för att jag är gravid. Att det är ja, men jag,
0: jag undrar vad min krismarkör är mm. just nu ja Det kan jag inte säga. Nej, fan jag kanske är dålig på att outa min kris med olika synliga markörer. Du
1: tränar ju väldigt mycket. Har det ja, med att göra? det
0: är nog ett sätt att försöka undgå kris. Mm. Och återigen, ta väldigt mycket ansvar för att det inte hamnar i kris. Sånt så kommer den på riktigt.
1: Visst har vi pratat om skils- skilsmäss och milen?
0: Skilsmäss och milen?
1: Ja, att folk innan de skiljer sig börjar springa milen jättesnabbt.
0: Alltså det är en grej. Alltså jag är inte så självdestruktiv. Jag skulle ju aldrig orka en mil. Det kan jag vara helt ärlig med.
1: Fy fan var svent paris att ja. hedra dig.
0: Men eh, krismarkören i alla fall i Avengers, är väldigt intressanta. I tv-serier och film måste, måste man ofta visa på att tid har förflutit på något sätt. Och då har man. Eh, olika peruker, ansiktsbehåring att hjälpa med det här. Varje ny säsong av Mad Men hade alltid männen eh, nya mustascher och skägg också att visa på att så, nu är det 70-tal. Eller nu är det, och så. Alltså,
1: det är ju ändå risigt alltså, såhär, ja. av, av scenografiavdelningen. Ja. Obstid har gått, mustasch har tillkommit. Man mm. bara, ja, fast folk kan ha samma frisyr i 80-talet. Ja, år. Man var det i senast. Ja, har inte
0: mustasch just nu dock. Uh, och krismarkörerna i Avengers är ju intressanta i att det är dessutom superhjältar. De, är ju, de har ju en annan liksom befogenhet att ta ut svingarna, mm. om man säger så än vad du och jag har kanske. Mm. Men var är det någon som hade lugg? Jag ska säga topp tre krismarkörer yeah. i Avengers uh, Du vet om att ScarJo har en roll Ja, men jag sa ju Scar- Scar ja. Scarlett Johansson um, är ju någon slags rysk spionperson, Natasha, mm. och är med i det här gänget. Hon blev väl känt för att hennes just hennes dräkt av alla som var med i filmen, filmerna hade väldigt tydlig rövskåra. Jaha Och Det tog tog jag upp med det ap- apropå Captain Marvel att Det var den första filmen där huvudkaraktären Inte hade en så tydligt accentuerad eh, Skärtskåra ja. I sin eh, kostym ja. Nu är den lite nedtonad Nedtonad skärtskåra numera Det är ju tio år senare du, du märkte ändå en skillnad i skärtskår. Men Jag tycker det, jag tycker mm. det var absolut Alltså en low score. Mm. score. snyggt Jag älskar ju en hög skärtskår. score mm. personligen men det som dock framkom i den här när då tid ska ha förflutit och man är i en kris. De hade gjort hennes frisyr till en soleroglass i princip. <skratt> har du sett någon bild på det här? Nej, men måste genast
1: googla. Eller det har du det är... där eller?
0: Alltså hon går från att ha är det mörkt fan är förvirrad.
1: Skarjo's frisyr innan, mörk röd par, typ.
0: Hon går från att ha en enkelfärgad, ändå riskstämningens frisyr. I filmen innan. Och nu då när hon har genomgått den här krisen förlorat, förlorat massa människor i sitt liv och ställs inför den här utmaningen då har hon rödblont hår i olika slingor ser ut och sitta utanför en grill någonstans. Någon ort avlägsen. Får du upp en bild snart? Ja, är Ett visst förakt här mot grill. Det finns ett grillförakt. Det är väldigt persiskt. Vår mat ska ta fyra timmar att göra. Inte fyra minuter. Uh, mm. Så det, det är krismarkör nummer ett. Scar Joes uh, rödblonda Solero-frisyr i Avengers. Lite övertydligt, men, men godkänd. Uh, krismarkör nummer två för Får jag bara bryta in här? Ja. Nu är jag googlat.
1: Jag vill bara säga, när du sa Solero-glass... Mm. Då tänkte jag på alltså både i färg mm. men även i form.
0: <laughs> <laughs> en marge.
1: Mig, en marge, exakt. alltså en Eller mer som så här någon. Som jag tror är med i kanske The Incredibles eller någon mm. så här. Alltså att det verkligen är som en lök. Alltså mer som så här troll. Eller liksom att det går rakt upp. Eh, så jag fick en jätteunderbar syn när jag tittar på film i huvudet i ungefär en sekund. En troll skulle hon ha blivit plötsligt. Ja, ah, men typ. Fast mer soleroglassformad och mm. mm. uh, Okej. Okay. Så lite besvikelse att det var typ en, en kvinna frisyr hon hade istället.
0: Krismarkör nummer två i Avengers Endgame. En person som drabbades väldigt hårt av vad som hände i förra filmen så kan säga varför eller hur var Jeremy Renners karaktär, Barton. Han är alltså snubben som är väldigt snabb med pilbåge och mm. därför platsar i Avengers. Det låter osannolikt. Jag, ja, vet. jag tycker, jag tycker det. det är
1: osannolikt att Jeremy Renner platsar i Hollywood men det är en annan historia. Nej, alltså, han kanske han, är snabb med pilbågen där också. Mer så att bildligt.
0: Säga, så att säga. Han ser ju ut att vara en av Snövits Tolv små växter.
1: Alltså det är ju sju stycken, men absolut.
0: Vilka är 12? Det kanske är i Bilbo. Eh, du kanske tänker på Jesus apostlar. Just det är det jag alltid gör. Eh, nej, men han, han är en ofattbar person i något sammanhang. Men nej, men han är så, alltså,
1: på riktigt sätt. Kasta en snubbe och ut, gå ner till min busshållplats <laughs> Kasta random kille i, alltså som kanske har spelat hockey förut kasta honom och bara du. Du ska vara med i en stor film. Jag fattar inte Jeremy Nej. Renner. Han alltså flyende utseende mm. skulle inte, du skulle inte kunna plocka Gen- Jeremy Renner in a crowd.
0: Alltså Nej. på riktigt, på det, det tar... jag brukar säga när folk är så här, gud den här och den här skådespelaren är så het, du hade aldrig noterat den på ICA. Nej, inte ens bakisk Nej, exakt. Hur som helst. Nog med spia på Jeremy Renner. Vad går han igenom för kris? Okay, Jeremy Renners karaktär Barton, den snabba killen med pilbågar. Han, hans krismarkör är att han gått och skaffat sig en mohawk. Att han gick till frisören efter det här hemska som hände och bara raka mig på sidorna och ha kvar avlång buske i mitten. Är du god? Att man skulle kunna upprätthålla en så avancerad frisyr i krisläge är också osannolikt någonstans. Ja, det, det gillar, tycker jag gillar att jag tycka på den praktiska
1: Praktis, aspekten. Det. Jag är bara lättad att du inte är så boxig. Eller sådant här, vad heter det när man har... Eh, liksom mustaschen går ner, oh. och så fast allt, som Anders Bagge har.
0: Oh. Anders, ja, Anders Anders
1: Bagge är to, top of mind bara för att jag råkar ha ett det just nu som heter Aha, Anders Bagge. Kul. Ja, jag tror men, han
0: också färgar sitt hår. jag Tror. Det är ändå effort, jag vet inte. Det är det som är så jobbigt, tycker jag. Jag uppskattar ändå effort. Och han gör effort i att han går och skaffar sig den här Oscar Lindros frisyren som blev allt för populär typ 2014. Mm. Varenda kille på Tinder hade det här, yes. så att säga. Det var, det var liksom ingen av lökerkiller som lägger upp lin, alltså linne på gymbild på mm. Tinder. Nu har de manban istället. Det är så. Mm. Det borde jag veta, men... Han, det är hans krismarkör och det var nummer två ja nummer tre nummer tre är krismarkörer i Avengers en karaktär blir väldigt självhatisk av att det här fick hända det här kunde hända, att de inte lyckades hindra det här som Thanos gjorde ja. det är Thor det kan jag slöja nu ja. Han, hur han kopar med det här och hur det yttrar sig. Hur liksom, de här manusförfattarna som får liksom flera miljoner för att vara kreativa i sina sätt och liksom visa på gestaltning. Ja. Vad någon genomgår genom vad den gör eller hur den ser ut. Han har gått och skaffat sig en ölmage. Det är kul! Alltså Marvel-universumets kändaste överkropp. Och det är en ett gäng att välja på. Det är Chris Hemsworth, Uff. eller hur? Alltså, Britta, det är ju grejer. Det är det det får, det får om det hade funnits det, ett om det hade funnit ett fikarum i närheten. Då hade du gått i och runkat Du det var under underförstått. Mm. Nej men han men är jag bara säga att, till dem som är tröga. Ja, han har också blivit en sån komisk ikon, Chris Hemsworth ah. med sin Thor karaktär. Ah. Uh, med Thor filmerna som man gått från det här liksom med det fyrkantiga superhjälten till en mer uh, utlevande, karismatisk, rolig, liksom själv self-deprecating i ett ord som vi älskar. Mm. Det är på engelska att man gör ner sig själv som humor på något sätt.
1: Ja, alltså man kan väl säga typ att han har självdistans. Ja, väldigt bra. Även om det inte är exakt översatt. Men, alltså ja. det
0: yttrar sig i att han ägnar sig åt att dricka bärs och spela tv-spel och har fått sin otrolig kagge och Big Lebowski-utseende. Kul. Så det är de tre värsta krismarkörerna i Avengers. Hoppas ni har sett filmen. Om ni inte har det, allt det här finns ändå redan i promotionbilder. Så ni är fine. Gå och se filmen. Reaktion inspirerad igen. Jag ja. måste hitta min krismarkör ja. någonstans. Ja, det här, det. det här är på, jag är på god väg. Jag röstar för ölmagen. Det har jag redan. Tack. Grejer vi reagerat på. Nummer två. Uh, vi har ju några nationalskatter i Sverige. Väldigt många som vi älskar och är stolta över. Från liksom Sina Bossi till Jag älskar Mabel, popstjärnan från London. Den är Cherry's dotter. cool mm-hmm. Vi tog vid styrka i Kona Pop. Alltså, vi har ju många musikaliska begåvningar att vara stolta över som är väldigt stora runt om i världen. Mm. Uh, den coolaste kanske. Mm. Är lycklig? Ja, kan det vara lyckligt? Alltså hon för sig ju med självklarhet var man än ser det.
1: Nu är det här lite publik frieri, men alltså first aid kid tycker jag också alltså, ot- alltså, om vi snackar musikalisk jag, jag begåning jag ville ju nämna
0: dem, men de, de lyssnar ju på podden jag vet, eller de älskar podden Nej, jag älskar älskar röv. låt mig slicka röv vi älskar dem så mycket
1: ja, men alltså, det, det är liksom de, och du
0: vet de har varit så jävla länge har de varit verksamma Arsch, Men de har ju en, de har ju en otrolig kredd också, men jag skulle säga varför jag tar upp lycklig, det här är en ganska snabb sån grej jag reagerat på Hon har gjort en låt med Mark Ronson som du och jag ju båda beundrar. Ja, precis. Vi pratade ju om det för att jag såg ju på hennes
1: Instagram för länge sedan att hon och han jobbade ihop. Och höll typ på att smälla av, av rena peppen. Om ni inte känner till Mark Ronson så kan man säga att hans största hitlåt är väl ändå den här Oooooooohy na 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 na, na. Alltså som han typ hans aktivt låt. heter ja. men sen, så, sen dess så har ju han skrivit till andra mm. alltså f- eh, framförallt most famously mm. Lady Gaga shallow. shallow Ni kanske en liten låt ni kan ha yeah. hört om ni tittat på tv eller <laughs> levt i den här världen på sistone
0: jag åkte buss från Djurgården nyligen och ett barn stod och vrålade Shallow på ett sätt som fick mig att känna har hon förlorat någon till missbruk hon var så sex år gammal. Folk har ju förmåga att leva sig in i den låten. Och det är ju Mark Ronsons hela genialitet. Uh. Och nu är han ute med Late Night Feelings med li, Som är både en otrolig låt och videon. videon är, du har sett videon. Jag har sett ett klipp
1: i videon. Och f- det fick mig att vilja eh, söka reda på mer. Och sen söka så gjorde hjälp. jag inte det. Pega livet. <laughs>
0: Och Jag skulle väl vilja söka söka och kissa hjälp. i
1: någon mugg någonstans. Men eh, mycket men verkar är. den.
0: Ja, men den är otrolig. Alltså, lycklig. Jag älskar ju de här. Det är många filmer och videor som är att det är en ensam kvinna otroligt attraktiv i någon slags lyxig hotellmiljö. Lite och spooky är, stämning. Och det är tristess. Det är vackert tristess. Uh. Sexig tristess. Hon slänger sig mot speglar och sjunger och har öppen mun hela tiden. Och springer runt i och dansar. Uh. Uh, och det är också det hon gör men det är så otroligt snyggt gjort och filmat och det är kreativt hon liksom faller ur olika scener Vem har regisserat? Det vet jag fan. För jag fick lite så här
1: Sofia Coppola somewhere känsla det ja,
0: verkligen. Mm. Mm. på tal om tristess i lyxiga miljöer det älskar vi, vår bästa genre på Netflix Nej men det är något romantiskt med det ja, och
1: lå- Så
0: både låten är otrolig och snälla kolla upp videon där lycklig Lisbota min hetaste look vilket är som liksom strumpbyxor under en body Uff. Fan. Snyggt. Fan, varje gång jag så här, ska man våga? Alltså du, är det nät i så här. Nej, inte ens det. Men det är Vanliga strumpisar? Här. Hö- jävligt högt skuren body. Ja, det är klart. Jag för- förväntar mig inget annat. Och så har hon på sig en röd peruk, otrolig liner. Hon är, hon är en stjärna i världsklass i videon är, och låten. Hon är väldigt... Uh, hon,
1: jag gillar lycklig stil. Men får jag bara fråga en sak, mm. en petfråga. Förs- finns det alltså ingen förstärkning i strumpbyxorna? Du vet den där lilla shortsbyxan som brukar komma ungefär i lårhöjd. Jag skulle säga nej. Nej, men precis. För om du inte tänkte på det, den är så högt skuren. Mm. Jag anar tekniska problem här, men de kanske köpte en... Eh...
0: Det är såna, såna utan bara.
1: Ja, sådana utan.
0: Mm. Mycket hett i alla fall. Och mm. mycket, mycket snyggt och kul. Så reaktion? Lycklig! Lycklig. <laughs> Okej, okay. nummer tre... Det har ju efterfrågats mer musik i podden. Jag tror att... Är det sant? Ja, men, för jag, det, det, vi har ju typ missat det lite, eller? Vi har inte haft jättemycket musik. Sant. Alltså, Okej, okay, här kommer
1: fan ett erkännande. Jag är ju extremt dålig på ny musik. Mm. Jag lyssnar ju helst på samma om och om igen. Så om ni undrar någonting om musik som har hänt för några år sedan- <laughs> Gärna eh, hop mm. Där kan jag berätta väldigt mycket. Men du är väldigt bra på ny musik. Mm. Nej, det tycker jag inte. Men jag har väl viss, eh, det slängs på mig från olika kanaler. Som ja, jag, jag delitar alla mejl jag får om det. Jag får Nej. väldigt mycket mig. Alltså för jag jobbade ju på radion förut. Ja. Herregud vad jag får mejl om så här, nu mm. släpper den här artisten nytt och bara, delete. Jo, men, okay. delete, ja, men jag, delete. Jag är delete.
0: väldigt intresserad och jag har ju fokuserat mest på. Film och tv, men jag har också gjort väldigt mycket om musik i mina program och saker. Och det som är det hetaste fenomenet just nu... Jag la upp en bild på henne på vår Instagram, Britta och Parisa. Uh-huh. Och det är alltså Lizzo. Ja, men det... Okej, okay, Lizzo? Lizzo har jag hängt med på. Eller hur? Man mm. missar
1: inte Lizzo. Men vet du, för jag tror att, jag tror att min kompis Jackie mm. i Los Angeles... Jag tror att hon känner Lizzo, eller typ har okay. jobbat med Lizzo. Men, jag okay. vet, att det är helt sjukt.
0: Jag vet. Nej, men hon är alltså, det började med kontot Lisa Beading där hon bara lade upp de här otroliga självupphyjande- self love videos, bilder på hennes stil, hennes make och hon är otroligt så här självklar och direkt i hela sin utstrålning. Och som en så större svart kvinna så är det då jätteovanligt och för vissa provocerande men hon har ändå undgått kritik och hat och sånt ganska klint- hon upptog typ fem uppslag i New York Magazine nyligen. Bara ett var bara hennes röv i närbild. I ett par vita nästrumpyxor. Ganska hög rövskår alltså. Hög rövskår. Högt jävla power move också. Mm. Jag älskar henne. Jag tycker att hennes utstrådning är eh, magnetisk. Det är intressant att du nämner att visa röven som ett power move. Japp, faktiskt. Här är jag med min röv. Mm. Och eh, hon släppte en skiva samtidigt som Beyoncé och den är kvar på topp.
1: Oh my fucking god.
0: Hur är det möjligt? Det, det känns eh, omöjligt. Men, och en av låtarna heter Juice och har hyllats av alla från Adam Scott som vi älskar från Parks and Rec. På tal om de här sakerna vi droppar nu. Vi nämnde ju Ashanti i förra avsnittet, ja. vilket eh en Jag älskar att jobba. Tack för att ni gymnasie. tipsade.
1: Gymnasie. Vadå? Ja. Tack för att ni tipsade, hade aldrig hört jo, om Ashanti. Jo jo, men så, tips, så alltså på min tipsade och så är det också
0: med Parks and Rec som har börjat kolla på det igen för att vi nämner det hela faktum. Parks and Rec är en av världens bästa TV-serier, ja undrar er. Och det här är alltså Lizzo:s låt Juice. <skratt> Janelle Monáe-aktig musik vilket är intressant för att hon hoppade upp på scen på Janelle Monáe's show på Coachella så alltså, kopplingen finns ju där Nej, men jag älskar henne och hennes nya skiva är fantastisk så reaktion starkt lycklig alltså på tal om att överleverera jag gick just på toa och det bara pågick och pågick <laughs> kissade du i en mugg oh, bara för skull. Nej. Ja. Nu
1: kommer det här, liksom slightly awkward, eh, att jag kommer att tipsa om en intervju som hände i en annan podd. En podd vi gillar väldigt mycket mm. som heter The High Low Show. Ja. Men det är en, ett avsnitt där de intervjuar en författare som heter Elisabeth Day. Har du lyssnat på det avsnittet? Nej. Nej. Elisabeth de mm. har en podcast som heter How to fail vilket jag tycker är så jävla bra eh, tema och jag eh, f- förespråkar det mm. faktiskt jag har en föreläsning som handlar typ om alltså ta avståndpisar jag hatar att träna grejen mm. den har vi ju glömt lite grann nu vad sist och är mainly för att jag typ har slutat att träna för att jag är gravid och inte ids apropå hatar att träna ah, ja men exakt eh, men eh, jag har en föreläsning som jag brukar dra då och då eh, mm. Väldigt kul är det att föreläsa och liksom hålla låda. Mm. Men då pratar jag mycket om att vikten att våga fila. Att man liksom, mm. om man inte filar så lär man sig inget nytt. Liksom. Om du bara gör nytt. rätt hela tiden så kommer det inget nytt att hända.
0: Mm. Du vet ju, jag dras ju väldigt mycket till sådana här samtal. Ja, vad, jag älskar ju det. Med att det är mitt kryptonite. tanken på att misslyckas eller göra fel. Ja, men det är kul. Mm. För det,
1: och jag tänker på det. Mer ofta än vad man kan tro så får jag som bevis på att vi är väldigt rädda att fejla. Eh, inte minst alltså, så här, när jag, jag gjorde en gala som heter Guldägget som är för reklambranschens liksom, stora gala. 1200 pers eh, höll jag låda inför och när jag blev liksom, tillfrågad och hålla i det här så tänkte jag hell no för det är ett självmordsuppdrag för det är typ världens svåraste crowd Men, så, så... men man
0: ska också säga att det är din gamla bransch också
1: Det är min gamla bransch och just därför ville jag typ inte riktigt göra Nej, det, det. Men, känsligt. men sen så kom jag på det här att ja, men lite för att jag fick bra betalt och sen så, eh, så kände jag också att ja, men jag har typ några viktiga grejer jag
0: vill säga mm. till branschen du valde att använda det som en, en megafon, ja. megafontillfälle. För det, det här var jag... alltså nu i torsdags. Det var torsdags. jag har inte hört om det här heller.
1: Nej, men det som eh, jag först vill säga om angående det- det var att enda gång då från det att jag tackade ja till det uppdraget- till att eh, jag skulle göra det- så var det mm. som att alla som någonsin har varit på det- eller hört om det som fick höra att jag skulle göra det- bara, är inte det jävligt svårt.
0: Fuktigt.
1: Ja, precis. Så var liksom upptakten inför. Men det gick alltså, otroligt bra. Finns det någon
0: projiceringsmöjlighet i att folk sa Alltså
1: Hundra procent. Men det är också samma sak som så här. Eh, typ nej. Alltså, vad fan var det för sammanhang som jag tänkte på det? Alltså det är typ så här när jag kör bil att folk passar, att oh, jag skulle typ aldrig palla köra i innerstan." Man bara, men gör det. Alla, alltså fler, fler måste liksom våga typ vara den som står mitt i en korsning och inte riktigt vill. alltså för att mm. annars så lär vi oss aldrig att köra bil jättebra. Jag har ju fejlat ja. jättemånga gånger och olika. blivit bra på att köra bil.
0: Det känns som att ibland säger folk så där, "Oj, inte det är jättesvårt." för att som någon slags eh, kanske halvbegåvad halv komplimang att man med det vill säga men shit, vad modig du är, vad grym du är som vågar göra det men det blir ju, oj, klarar du verkligen av det? Nej, nej ja, fast förlåt, men jag
1: väljer alternativ C jag tror att folk sätter sig i min sits mm. Mm. skulle jag kunna göra det? Nej, det skulle jag absolut inte vilja nej. göra alltså borde inte du göra det heller nej, men, och, Så då, tror jag. och
0: det är det jag menar med alternativ Projektion. A det som är av mig att Aha. det är ändå en komplimang på något sätt till att, att du vågar vara grymt.
1: Ja, fast komplimangen uteblir men i alla Lite fall. Gran, ja. Jag tror så här, folk är livrädda att fejla. Ja, det och särskilt kvinnor. Ja.
0: Och om detta ja, vet för vad, att, återgå- ja. eh, länge sedan vi nämnde på spåret. <laughs> och där från att det blev känt att jag skulle vara med på spåret till att jag var med, ja. då var folk speciellt kvinnor väldigt så här, men att du vågade tacka ja, wow. Det var, ja. oj, liksom. Att det var mer att jag vågade tacka ja än vad kul att du blev tillfrågad. För bara det är ju lite av en innest. Just det. Det är det ju. Ja. Uh, och jag tolkade den, jag valde att tolka det som en slags komplimang någonstans i, under allt det där. Mm. fast det var lite, uh, att de inte riktigt kunde tro på uh, men här, hur ska det gå egentligen, under med underförstått. Mm. Och det finns ju också där i, men oj, inte det är svårt. Alltså hur tänkte du nu? Stämningen mm. finns ju där. Och till och med nu, man bara efter hur det gick och så här, hur, hur, hur man gjorde i själva showen, mm. så förekommer ju det också och... Hur då menar du? Nej, men att fokusera uh... retroaktivt. Ja, retroaktivt. Så här, men på gud bara att du vågade säga ja. Men det är så, jag, jag tycker det där är lite offensiv faktiskt. Men, men det, det är, det, är jag fick ju att sätta fingret på var är. Men det är ju något som skaver. Nej, men är det? det
1: är ju för att folk sätter sig själva. Alltså, så här, gud, jag skulle aldrig våga. Men varför vågar du? Och det men, där är en grej
0: som. Jag har börjat svara ja, Jag har börjat svara så här. Jag, var inte, jag har börjat hitta på nästan Och säga. Jag är inte rädd eller nervös. För jag vet om att jag är så här, gillar frågesport. Ja, men och du är ju med bra. den, den, den uh, grejen. Nej, men det, jag måste
1: säga en till sak innan vi kommer tillbaka till huvudspåret mm. från det här enorma sidospåret Nej, som ändå är alls. viktigt prat är tycker jag. Och då är det så här att eh, stoppa mig om jag har berättat om det här i podden förut. Men Henrik Schiffer har ju berättat för mig mm. att problemet som han såg det från sitt håll och det här är några år sedan han berättade, mm. men, men problemet för kvinnliga komiker är inte nödvändigtvis en manlig publik, utan en kvinnlig publik som får panik av att det står en kvinna på scenen och därmed känner sig otrygga och därmed inte vågar skratta. För du vet det här med skratt och humor och allt sånt där som vi har pratat om tidigare måste komma ur trygghet. Att man känner så här hahaha, vi vi är avslappnade vi har roligt ihop. Att Eh, och det här är då hans observation mm. och jag tycker att den låter ganska sann faktiskt. Att på samma sätt som så här, men gud hur vågar du det? Oh, varför, varför vågar du det så här? Eh, det är, eller att du ens tackar ja till på spåret. I, så här, mm. att det är lite samma sak som när en kvinnlig komiker står. Det är så här, äh, oj 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 vad stressigt om det var jag som stod där. Men är Man som liksom att sätter de sig både själv för mycket vill att i, det ska
0: gå bra och inte Nej, för, men jag att, för att inte... inte bekräfta ju en rädsla på något sätt. Man behöver inte reevaluate någonting. Ja men precis. Men jag tror
1: att nyckeln här är inte nödvändigtvis hur man vill att det ska gå eller inte mm. utan det är rädslan mm. som är nyckelordet ja. här. Man blir rädd när en kvinna gör det som kanske inte många kvinnor brukar mm. göra. Och det är jätteintressant och det måste vi prata mer om. Men lite kommer vi prata mer om det nu. Ja. För då, apropå Elizabeth Day i den här intervjun då i The Hilo Show som handlar om att hon utifrån sin podcast How to Fail äh, har skrivit en bok som heter detsamma och vad hon tar upp i boken eh, bland annat förhållanden.
2: Jag upp i 80-talet och tiden you know young girls were taught to be pleasant and nice and kind and to rub along nicely with other people in the class and boys were allowed to be assertive and bold and mischievous if you were a mischievous boy it was a sort of charming thing whereas girls never really got away with that and so I think from very early I had this kind of notion that the way to get people to like me and the way to get ahead was to be nice and to be liked and I would eventually be rewarded for that and I did well at school and I was good at exams and that reinforced that notion Now the danger with that comes when you apply that to your personal relationships and for me it was my personal romantic relationships where I was constantly trying to be the person that I thought my other half, whoever that might have been at the time most wanted and in that way they would never believe me they would never fall out of love with me I would be their perfect other half mm. and that was the ultimate expression of my people pleasing
1: Jag kände igen mig så jävla mycket i det här mm. Nu, jag vet inte om jag tjatar om det men jag och Kalle har det här året har vi varit ihop i tio år mm. och jag tänker ganska mycket på det blir ju som en liten så här samla ihop tankarna kring så här, hur har vi haft det de tio år tillbaka liksom hur vill vi att det ska fortsätta framöver så här, och jag gjorde jättemycket så här särskilt när vi träffades för att då hade, han hade ju ett barn när vi träffades och herre Min jävla gud vad jag gick in i att vara den perfekta strivman. Mm. Och den perfekta partnern, och, och vad kunde det vara? Nej men alltså framför allt är det bara en rad självutplånande grejer. Alltså eh, jag kommer ihåg att jag väldigt mycket. Alltså utan att så här, alltså utan att gå in i så här för mycket så här specifika situationer. Men, men jag minns att när jag hade liksom ett grej ett så här. Nio till fem var det ju inte. Utan det var, jag jobbade ju på reklambyrå och, och det var mitt första välbetalda jobb. Jag, jag ville visa fram fötterna och så vidare. Det var, ju, det var ju ofta att jag, när jag inte hade en familj att komma hem till att jag kom hem visa 8 9 tider på kvällen. Det var ganska mm. vanligt för mig. Att då kände jag att jag slets väldigt mycket mellan den familje kvinna jag då helt plötsligt tänkte att jag borde vara jämfört med min yrkesroll som jag också inte ville fejla i. Och jag tror att det blir en omöjlighet. Jag tror att många inser det också. När man skaffar familj på ett eller annat sätt så blir det lite ohållbart. Det kan funka ganska bra att inte fejla på något område när man man bara kanske har sig själv och en partner. För då kan man vara väldigt... Eller sitt jobb. Det är liksom. Det är på något sätt så är det typ antingen partner eller jobb. Men man är. Man är väldigt mycket att man ska vara perfekt på alla plan. Mm. Och det där. När man då slänger in en bebis i sekvationen så blir det ju ohållbart. Och
0: det är väl det som har... Men var det först då? Alltså när Essa kom för tre år sedan? Som började... Ja, men
1: alltså, jag, jag kan känna att jag fick en liten backlash på det där- med att försöka vara en perfekt styrmamma, för det går liksom inte. Alltså du kan inte vara, Du kommer liksom aldrig vara... Alltså jag kan, jag kan prata i timmar mm. om att vara bonusmamma eller styrmamma. Liksom. Det, är, det är svårt... Och det är nu när jag har ett biologiskt barn mm. så vet jag hur jävla mycket lättare det är. Mm. För att, ja, alltså, det finns andra utmaningar, absolut. Men du har ju du har ju en självklarhet. Du har mm. ju en, en villkorslöshet. Och du mm. har också en. Alltså, du får själv uppfinna din roll gentemot barnet. Mm. Alltså, det är så här: jag är jag. Liksom, om du... eh, sen finns det ju såklart en massa andra former att stöpa sig i där, absolut men som styrmamma så måste man hela tiden liksom förhålla sig till en massa andra mm. alltså var passar jag in gentemot Kalles ex-partner gentemot Kalle, gentemot barnet alltså mm. det är det är svårt så, så att jag, jag känner att just gå in i det där med att vara en perfekt partner och en perfekt styrmamma typ nästan är så här utbrändhetsvarning liksom, och dessutom ha ett jobb att sköta mm. så jag tycker det var så himla intressant och så himla sant och sen finns det ju andra saker vi gör i romantic relationships där um, man, man, just, man känner att man kanske är väldigt så här, fokuserad på att vara en bra partner istället för att vara en självuppfyllande partner eller liksom att vara en partner som i sig mår bra och är stark förstår du hur jag menar? Mm. Så det, jag, jag tyckte bara att det var fruktansvärt sant och
0: bra det hon säger. Vad, vad känner du när du lyssnar på det? Alltså jag eh, känner att det är lite next level för mig. Men jag är också någon som vrider och vänder väldigt mycket på hur jag har varit och eller är i olika relationer eller dynamiker. Men jag är nyfiken på hur du kopplar det här tillbaka till guldägget.
1: Att eh, fejla är inte tillåtet.
0: Jag vill veta hur, hur det gick och hur, du liksom, hur tolkar du eller hur kopar du med alla de här känslorna att vilja leverera och att vilja Det som var grejen med guldägget var ju mer folks reaktioner på oj,
1: sätter du dig i en sån situation där du möjligen kan fejla. Mm. Det här är ett annat område romantic relationships är ett annat område mm. där man kan fejla. Så det var väl mer bara en övergripande så här, i hur att det finns du med det? en möjlighet på alltså båda grejerna? Nej, jag gjorde guldäget. Till exempel? Ja, men det, vet du vad? Jag... Alltså det som blev bra, för det gick bra. Mm. Det, det gick jättebra och folk har sagt supersnälla saker och jag tror att det handlade mer om att jag just kom på den där grejen med att jag hade faktiskt lite grejer jag ville säga
0: mm.
1: på allvar. Och sen så kom jag på några roliga skämt också och, mm. och slängde in i mixen. Men när du, nu när du tar upp det så handlar det faktiskt... Jag var på det lite mm. om att våga fila för att jag pratade, eh, jag har ett litet brandtal. Eh, som knätte an till min första tid på reklambyrån när jag satt i ett rum ett spånmöte där man alltså ska sitta och slänga upp olika idéer så här, vi har okej okay, vi ska göra en kampanj för det här märket mm. eh, vad, eller det här varumärket märket eh, de har det här problemet hur läser vi det vad ska vi göra för filmer hur är det manus bla 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 och så sitter man och bara slänger upp olika tankar och jag och den kvinnliga AD:en och vi verkligen hittade varandra och så här, ja men det där och lallala och liksom skrattade åt saker och satt och bara slängde högt och lågt på varandra liksom. och så plötsligt så mm. säger då den manliga projektledaren till den andra mannen i rummet mm. Gud vad de kacklar.
0: Nej. Och det var inget guldväget skämt där.
1: Nej, men Folk garvade det blev ett så, jo men det blev ett sånt här Lytus, fan var sjukt skratt. garv. Ja. Nej, Nej alltså mer så här ej fy fan du vet alltså så här som jag skrattade när du sa att Dantes mamma har väl andra ja. eh, hon är väl mer att än det så. Det är
0: ofattbart att det Ja ofattbart
1: precis. skratt och sen så, eh, så sa jag alltså jag plockade hem det med så här mm. sen kom inga bra idéer från oss och för att kunna skapa för att kunna vara kreativ och för att också kunna vara rolig- mm. Där har vi pratat om tidigare- så måste man känna sig trygg. Mm. Och man måste ha högt i tak- och man måste känna att det kan komma dåliga idéer- innan man mm. kan komma fram till en bra. Och jag tror, jag bestämde mig liksom för att- det finns ju folk som säkert känner igen sig i den storyn- för de var ju där, mm. de männen. Och det finns väldigt många- men på olika byråer som beter sig på samma sätt. Det kan man läsa under hashtaggen Sista Briefen- som var reklamvärldens MeToo-upprop. Mm. Väldigt mycket hemska historier. Usch. Och jag kände väl bara så här, då talar jag till den delen av rummet.
0: Det bestämde jag mig för. Mm. de Fan var underbar den, den tanken i och den känslan är när man ser- att alla behöver inte tycka om mig. Jag vet om att det jag säger är relevant och bra och roligt. När man inte ja. längre behöver det där att man fnular på sig. Och jag ska hålla en grej på en advokatbyrå snart. Kommer, ja. det, kommer det flyga för alla i rummet? Eller så bara. jag. Jag har väl en inneboende kvalitet som jag bär runt med mig och som jag nu tio år senare vet är bra. Oavsett om det är 90 eller 70 som. Ska... Ja, men och
1: sen så kan jag, jag kan känna också att det finns en fara med. Och det har jag nog gjort alldeles för mycket. Och apropå det hon säger, mm. Elisabeth, att vi har blivit premierade för att vara liksom, härliga och att göra med. Mm. Men no mass. Vad? Något mass. No mas, men också, jag basta känner jag bara. Vad innebär eh, jag basta? Jag basta betyder nu är det nog.
0: Jaha, därmed basta.
1: Eh, exakt. Därmed ordet basta också mm. på svenska skulle jag tippa på.
0: Wow. Men i
1: alla fall så är det så här att när man sänker sig till den nivån också mm. att, man ska va, att man ska plisa alltså så här, varför ska jag plisa de som har typ mobba, mobbat mig mm. på min byrå alltså så här, varför ska jag eller mobbat men liksom pratat över huvudet på mig och tyckte mm. att jag kacklar, alltså varför, varför, ska de, varför ska jag hålla mig väl med dem men det och folk är så, är så rädda det och det är så ja. roligt för att och, och en sak som jag brukar tänka i sådana där lägen det är så här, om om jag hade med mig, mm. man kan bara tänka sig valfri person. Om du nu ska göra något gig på en eh, advokatbyrå, då kan du ju bara tänka sig så här: hade du haft med dig någon tänkt person som du respekterar och tycker om? Liksom? Mm. Om den hade suttit med mm. i rummet när du liksom står och pratar med de här människorna, mm. hade den alltså att man ska vara true sig själv eh, liksom genom allt man mm. gör och alltså Man kan gärna så här tänka typ någon person som var, okej, okay, men om Parisa var i rummet nu. Vad hade jag, hur hade jag liksom velat mm. imponera på henne? Och inte tappat mig själv. För det, jag kan känna att jag är väldigt lätt att göra det. Att alltså man liksom skrattar med, man, mm. man säger oh, gud, vad, Det var lite härligt. så, här, men, men allvarligt, liksom. jag, nu, nu är det nog med det. Jag, liksom, jag, jag känner inte att jag behöver det och. Det var så skönt att jag fick ha den erfarenheten nu- att det faktiskt gick bra också.
0: Jag hade väl se dig på guldäget- eller på någon gala överhuvudtaget. Uppskattar din inbjudan med orden- då kan du hitta någon att ragga på. Alltså, det är ju en väldigt bra vän- som vi liksom försöker fixa hook upp, möjligheter åt en. Uppskattar det. Ja. Och eh, vi får väl se dig och mig kanske- på någon gala soon. Ja, det var det lilla från Britta och Parisa-podden- denna vecka. Vi gör ju nu- det blir de sista tre veckorna helt enkelt- av Game of Thrones- som vi har någon slags utöverleva- och genomlida det här med er- i separata poddavsnitt som avhandlar som liksom snap judgments. Ja, men vi, behövde också, vi, vi behöver ju tala om det
1: här. Vi behöver ett forum där vi kan bearbeta. Och varsågoda, det finns eten.
0: <skratt> varsågoda, det finns eten. Det finns något bearbeta-eten. Det finns någon ja. bearbeten. Ja. Det är inte så catchy, men det var det. <skratt> så vi, vi ses i de avsnitten och våra andra avsnitt och på internet och annat tills nästa vecka. Adjur. Puss och kram. Adjur.
1: En pod från L.